0: Cuando gran día, gran día, gran día, tribu solar, tribu humanidad, bien llegados, bien llegadas a este mañana con propósito de los domingos, bien tempranito en la mañana, nos levantamos, nos levantamos a, a recibir el día, a recibir el sol, a recibir la luz. Y, y la luz también viene en forma de información ¿y por qué viene en forma de información? la luz porque precisamente nos acompaña a ver eh, aquello que, que no podemos ver que está oscuro que está oculto aquí en este espacio de las mañanas con propósito que ya llevamos ya más de 80 ediciones, 80 capítulos de, de este espacio maravilloso, eh, está, fue diseñado para eso, fue diseñado para, como su nombre lo dice, acompañarnos a darle un propósito a la mañana, un propósito al día, y ese propósito no lo damos nosotros desde el... ...desde este espacio... Lo, ...lo da cada uno de ustedes... ¿no? ...este propósito... ...lo da cada uno de ustedes... Eh, ...inspirándose... En, ...en la información... ...que entregamos acá... ...que con mucho cariño... ...con mucho amor... ...pues... ...compartimos... ...desde... ...desde nuestra propia vida... ¿no? ...desde nuestro propio... ...proceso... ...aprendizaje... ...y por eso... Por eso tenemos invitados, por eso estos espacios de Mañanas con Propósito, si, si se han dado cuenta, pues no somos nosotros solos. Siempre hay, hay algo nuevo para aprender, siempre hay algo diferente. Y, y bueno, nosotros somos muy conscientes que cada uno de nosotros, cada ser, sobre la faz de la tierra tiene algo para dar, tiene una información para dar fruto también de su experiencia y su aprendizaje y por eso nos ha gustado tanto este, este espacio de Mañanas con Propósito porque nos ha permitido, digamos, expandir este proceso de la escuela, expandir a través de los diferentes estudiantes eh, que están dando sus primeros pasos como instructores, expandirla eh, hacia todas las formas. Uno de los grandes propósitos de la escuela, de la escuela tribu solar, es que el ser humano despierte en medio de su propia vida en medio de la ciudad o del campo donde esté, que el ser humano despierte en medio de, de su realidad. No nos interesa crear un escenario o, o un entorno artificial pensando o haciéndonos creer que para el desarrollo espiritual se requiere un entorno así. Estar por allá, en una montaña, en un monasterio. O es que tú tienes que tener esta dieta, esta alimentación. O es que tú tienes que tener este o aquel estilo de vida. Claro que nosotros estamos muy atentos del proceso de cada uno de los estudiantes y los instructores porque si sí debe haber un proceso si sí debe haber un orden dentro del ejercicio del, del instructor pero también nosotros somos muy conscientes que parte del proceso y parte de lo maravilloso de, de esto que llamamos la vida es que no tiene, digamos, no tiene limitaciones. No hay, no hay... Cuenta que lo escuchemos. No hay una ley universal que diga que si tú no eres, por ejemplo, vegetariano, no vas a poder tener un proceso dentro del sendero hacia el interior. No hay una ley que diga esto. No hay una ley que diga que tú tienes que dejar tu trabajo, por ejemplo, o que tú solo puedes dedicarte a las artes de la sanación, o, o X o Y realmente. No hay una ley que diga eso. No hay una ley que diga la edad, la raza, el sexo, que debes tú tener para avanzar dentro del proceso del desarrollo interior. ...de la espiritualidad... ...eso no existe realmente... ...lo que existe... ...es... Un, un, ...una cantidad de matices... ...de frecuencias... ...de vibraciones... ...como los colores... ...podemos nosotros identificar... ...por ejemplo el color verde... ...pero qué tipo de verde es... ...cuántos matices... ...del mismo color existen... Por lo tanto, ¿cuántas variaciones en la frecuencia? ¿Cuántas variaciones en esa frecuencia existen que igual siguen vibrando en una frecuencia determinada? Que igual siguen avanzando dentro del proceso. Por eso nosotros como escuela no, y estamos muy atentos, a no encasillar el proceso educativo en un marco de alguna doctrina, de algún dogma, de alguna creencia. Para nosotros, el marco que rige la escuela es el aprendizaje. Ese es el marco que rige la escuela, realmente. Aprender. Más allá de de las expectativas de lo que yo quisiera que fuera o cómo quisiera que fuera. Sí, el juicio es en nosotros, no en la situación, ¿sí? En nosotros. Entonces hagamos ese juicio. Eh, aparentemente suena muy en orden, ¿no? Vea, yo realmente yo, eh, si voy a tener una relación, entonces quiero tener una relación eh, con alguien que se esté aprendiendo, si no, no me interesa. Pero entonces yo le decía a él, venga, entonces ¿cómo funciona? Quiere decir que mi proceso va a estar dependiendo del, del otro. Quiere decir que si la otra persona no está dispuesta a aprenderse de la forma en que yo creo que debería aprenderse, entonces se va a estancar mi proceso. ¿Cuál es ese grado de esa doble intención que tenemos detrás tantos, sí, o la mayoría de nosotros, cuando va a dar un paso hacia la acción, ahí, y ahí está la duda, la duda realmente surge con esa doble intención, cuando yo tengo propósitos, intereses ocultos, en el marco de la acción que voy a tomar, y que es un interés oculto ahí, Interés oculto es eso. ¿sí? Interés oculto es, bueno, yo quiero establecer un hogar. ¿sí? Pero lo que realmente quiero es qué. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esa supuesta decisión que yo estoy tomando? Y una pregunta muy importante. ¿Eso depende de mí? O depende de otro. Porque yo le decía, hermano, es que si usted se va a jugar por el aprendizaje en una relación, juéguesela toda. O sea, juéguesela toda. Y juéguesela usted, con usted en su relación. Porque es que una relación a la postre es con uno mismo. Toda relación en esencia es con uno mismo, no es con el otro. Y si el otro no quiere aprender, y si el otro está en otro proceso de su vida, entonces quiere decir que la única forma en que yo puedo aprender a través de otro ser humano, la única forma en que yo puedo aprender de mis relaciones con otro ser humano, si yo soy un hombre de mis relaciones con otra mujer, o a través de otra mujer, o si soy mujer de mis relaciones a través de otro hombre, solo va a depender si el otro está dispuesto a, esa es la pregunta que yo le hice, y claro, él comprendió, comprendió lo que estaba pasando, y es muy interesante porque no nos damos cuenta, no somos conscientes. Utilizamos sin conciencia, eso sí. Utilizamos la información a conveniencia de nuestras propias creencias, de nuestras apetencias, de nuestros miedos, de nuestros deseos. Entonces ahí viene la famosa frase, ¿no? De, es que... Yo terminé mi hogar porque yo debo ser coherente. ¿Sí? Debo ser coherente con lo que yo pienso. Espérate porque coherencia no siempre quiere decir orden. Coherencia no siempre quiere decir orden. Entonces hay que mirar cómo es el ejercicio. Y ahí empezamos a ver cómo funciona esta situación, este escenario, estos escenarios dentro del estilo de vida del andino. Porque eso es lo que estamos haciendo aquí en la escuela, es aprendiendo de esas dos vertientes de información que tenemos fluyendo por nuestro cuerpo, esa información que trajeron de Occidente y esa información que se vivía acá, que se aplicaba aquí en este continente. Y es importante aprender a integrar las dos vertientes de, de información, de energía. Ahora tengamos en cuenta que la mayoría de nosotros ha crecido, ¿sí?, en una cultura occidentalizada. O sea, una gran parte de la información occidental ya la estamos viviendo. ¿Sí? En gran medida la estamos viviendo. Más, la mayoría de nosotros aún no está integrando esta otra información. Esta información Andina, y precisamente para eso estamos, para eso están escuelas como Tribu Solar, para acompañarnos, a mostrarnos una información. Mira, es que esto también se puede hacer diferente, mira que es que en nuestra memoria celular, en nosotros, está una información diferente, que podemos acceder a ella. Y la, y la forma más simple de acceder a ella es la práctica. Empezar a practicar, hacerlo de una forma diferente. ¿Cómo sería el ejercicio? Y bueno, aquí llegamos precisamente a este, a este espacio. sí A este espacio de los domingos donde empezamos a, a ahondar en... En, las, en los hábitos, las costumbres, o ese estilo de vida de nuestros ancestros andinos. Un estilo de vida muy diferente al que se vive ahora. Nuestros ancestros no manejaban dobles intenciones. Arriba en las montañas no se manejaba esa doble intención. Siempre se manejaba un propósito muy claro. Y este propósito claro obedecía únicamente un objetivo, era aprender del escenario. Este era el propósito claro. Y nunca se manejaban dobles intenciones. tengamos en cuenta que las dobles intenciones son el resultado de experiencias no aprendidas, ¿sí? son el resultado de no conocernos a nosotros mismos, de no ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? porque pensamos que, que nos van a condenar o porque pensamos que que no nos lo merecemos o que no lo merecemos por toda esta información oculta en nuestra mente y ahí empiezan a surgir estas dobles intenciones porque no somos claros ahora como todos los domingos quiero darle la bien llegada a juan eh, estudiante de la tribu solar también y y bueno él es un ser que, que ha convivido muchísimo con, con estas comunidades eh, herederas, digamos, de, de esta sabiduría nativa, de esta sabiduría de nuestros ancestros andinos. ¿Sí? Y digo heredera porque, porque mucha de esta información también ya se ha ido distorsionando, ¿no? ya se ha ido tergiversando para comenzar eh, con el idioma. Para comenzar por ahí, sí, con el idioma, tengamos en cuenta que nuestros ancestros hablaban una lengua, una lengua muy pura, una lengua muy clara, precisamente el quichua, el aymara, estas lenguas maternas no dan lugar a la distorsión, a la doble intención, ¿sí?, no existe esa forma de lenguaje. Existe una forma totalmente directa. Entonces, bueno, Juan, hermano, qué rico tenerte acá con nosotros, saludarte. Y bueno, primero darte un saludo bien llegado al, al espacio, a este espacio. Y, y quisiera que de pronto nos comentaras un poquito cómo, cómo se da el proceso de comunicación dentro del dentro del dentro del entorno de la tribu por así decirlo cómo se manejan estas situaciones ¿sí? de dentro de la comunidad dentro del proceso social ¿sí? para que se dé el orden para que no se manejen precisamente esta esta doble moral estas dobles intenciones que la mayoría de las dobles intenciones repito eh, se promueve esta doble intención se promueve este este sí como ocultar esta información precisamente desde la misma sociedad sí donde donde la honestidad no es un, algo que se cultive la honestidad conmigo mismo no donde lo que se cultiva más que todo es la imagen frente al otro sí la apariencia frente al otro Gran día, hermano, cuéntanos.
1: Gran día, gran día, Sergio. Gran día para todos los que nos están escuchando, bien llegados, bien llegadas aquí a este hermoso espacio. Eh, gran día, Tribu Solar y la humanidad hermosa. Eh, bueno, es, es bien bello eh, levantarse y, y poder tener este espacio y escucharte, ¿no, Sergio, escuchar... Eh, lo que hablas y, y lo que estás sintiendo, cómo lo comunicas. Porque es bien importante, ya que precisamente todo lo que se manifiesta eh, desde los otros, es precisamente algo que uno requiere escuchar o, o uno requiere sentir. Mm, hace ocho días el, eh, la transmisión estuvo bastante, bastante movida, con bastante información, eh, sentimos que, que pueden haber quedado muchas dudas en cuanto a cómo se va a hacer todo eso, Mas, lo más importante en este momento para el proceso del desarrollo interior es tener en cuenta que no necesitamos nada de Ha sido importante tenerlo, va a seguir siendo importante conocerlo y saberlo, más si no tenemos un proceso relacional interno con nosotros, pues no, no nos va a servir de nada saber de una planta o de un mineral o de una piedra. Y es precisamente esto que le comentaba a Sergio y a algunos de los compañeros de la tribu, eh, lo bonito que se está empezando a manifestar con estas transmisiones, eh, respondiendo a tu pregunta, antiguamente toda la tradición se manifestaba y se entregaba y se heredaba a través de la oralidad, a través de la palabra, a través de un sentir profundo de conexión entre espíritu y espíritu. Hoy en día, la transmisión de la información se da a través de un texto escrito y es ahí en donde se puede dar esa malinterpretación de la información. Tengamos en cuenta que, como decía Sergio al principio, la información es luz. Mas es súper importante tener en cuenta que cuando hay demasiada luz, tampoco podemos ver. ¿Qué quiere decir esto? Que si llenamos nuestro almacén de información, de cosas de datos, de recetas, de procesos, de rituales, de cómo hacer esto, de cómo hacer aquello. Podemos llegar a cegarnos más de lo que queremos llegar a ver. Entonces es bonito comprender que, digamos por decirlo de alguna manera, el hombre occidental, o lo que llamamos el hombre occidental, o el hombre moderno, ha transmitido toda su información a través de un papel con una palabra escrita. Más antiguamente, como decíamos, esa tradición se ha desarrollado a través de la oralidad. En la cosmovisión andina lo llamamos mambeadero. Para nosotros es simplemente una conexión profunda de diálogo, ¿sí? de darle... Luz a ese día, a esa palabra que se está manifestando a través de, de las cuerdas bucales. Eh, en los Andes, el manbiadero tradicionalmente se utiliza con algunas plantas, por lo general con la coca y taba, que son las, las digamos, más, maestras o, o las plantas guías, para, como dicen los abuelos, endulzar la palabra, y enfocar lo que estamos pensando y yo sentía eh, estos días procesando la información que el gran maestro santos nos, nos compartía que es importante como decíamos al final de la transmisión tener tener claro que hay que ir digiriendo no paso a paso entonces el mambiadero lo que lo que representa es una conexión profunda de diálogo con uno mismo a través del otro, que es lo que nosotros manifestamos y, y estamos mostrando aquí en la Escuela Tribu Solar, cómo aprendernos a nosotros mismos a través de lo que podemos ver en el otro. Como decía Sergio, no son los otros los que tienen la situación, el problema, el conflicto, somos nosotros. Esa mala interpretación de la información se da por digamos ese, ese doble sentido que le queremos poner a las cosas y eso se da cuando está la palabra escrita cuando está la palabra oral en este momento como están escuchando todas las personas que están conectadas y las que van a escuchar luego en diferido eh, se, van a poder tener esa conexión van a sentir esa conexión no es lo mismo leerse un libro de 50 páginas que poder procesar el primer renglón de ese libro, hablándolo, dialogándolo con nosotros. Entonces, en la tradición andina, lo que llamamos o que se llama mambiadero, no necesariamente es sentarse a consumir alguna planta y a escuchar eh, a los que ya han pasado por el proceso de las plantas. Para nosotros, esa transformación del mambiadero es un proceso constante de cultivar esa, esa cultura, ¿no? de mantener la cultura permanente de nuestro espíritu conectado con nosotros. Y bueno, se preguntarán, ¿y todo esto cómo funciona? Es muy sencillo, lo hemos estado haciendo, le comentaba a Sergio que ya hemos estado en manviaderos, de hecho estamos en un manviadero. Hoy, gracias a la tecnología, podemos transmitir la información de una manera oral, sin tener que estar presentes en cuerpo, frente a frente. Antiguamente, era alrededor de un fuego, sentados en la madre tierra, conectados, en algunas tribus o clanes compartiendo medicinas o plantas, en algunas otras no la medicina más importante que podemos tener es la palabra desde la tradición andina pero esa palabra que aprendemos que integramos que procesamos no que repetimos como parlanchines y loros mojados como dicen en Colombia esa tradición que que la sentimos en lo más profundo de nuestras células que vibran cuando escuchamos a Sergio, a Claudia, a Camila a Carlitos, a Santos, cuando escuchan esta voz de este maravilloso servidor que quiere transmitir la información sin, sin dualidades, sin, sin malinterpretaciones procuramos transmitir la información lo más claro y lo más profundo entonces antiguamente, Mambiello desarrollaba alrededor del fuego eh, eran espacios en donde la comunidad y los mayores debatían situaciones del día a día resolvían conflictos relacionales hoy en día la humanidad perdió esa capacidad de resolver conflictos a través de la palabra hoy en día nos enseñan que el conflicto hay que resolverlo inmediatamente resolverlo con el otro pedir disculpas escutarme por haber sido grosero con el otro o haber dicho o haber dejado de decir y ahí es donde se, se, se presenta, ¿no? se manifiesta esa malinterpretación antiguamente esos procesos relacionales iban supremamente ligados al proceso personal y es allí donde está el oro y la luz de este proceso de aprendizaje eh, con la tribu solar porque por más que las personas que están aquí en un proceso de aprendizaje vayan a otros medios, a otros espacios, a aprender, a absorber información, por más que vayan a donde otros nativos, a tomar plantas maestras, a tener experiencias límite de psicoactividad o a un límite, eh, pues si no hacemos un proceso profundo real de relacionarnos con nosotros, no, no nos va a servir. Y el Mambiadero, precisamente lo que hace es eso, es poner como sobre el fuego todo lo que tenemos y debemos manifestar hacia el otro, pero relacionándolo con nuestro proceso personal. Los queros, que son los grandes mayores, por así decirlo, los grandes sabedores de las altas montañas de los Andes, de Ecuador hacia hacia Perú, siempre nos han hablado de eso, nos han hablado de cómo estás contigo. Recuerdo una vez que conectamos con unos seres maravillosos de Perú y nosotros ávidos de información, ávidos de experiencias límite con las plantas para poder encontrar ese, esa conexión profunda con, con el universo y con uno. Eh, buscando, nos decía el, el Pampamisayo, que es el Quero, el gran sabedor, nos decía, bueno, pero antes de todo esto, ¿cómo estás contigo? ¿Tú estás en paz contigo? ¿Tú sientes que estás en armonía? ¿Sientes que has hecho ese juicio y ese balance, ese equilibrio dentro de ti? Porque si no lo has hecho, no va a existir posibilidad de encontrar ese balance en relación con el otro. Y ahí es donde está, como decimos, el oro, la información que nos va a dar la luz. Recordemos que no toda la información que es luz nos va a dejar ver, nos va a permitir ver. Solo vamos a poderlo ver, solo vamos a tener la capacidad de, de iluminar esa información si la integramos y aplicamos la información a nuestras vidas. De nada sirve... Consumir plantas maestras, de nada sirve sentarnos alrededor de un fuego con los pies descalzos, como lo hacían los antiguos, eh, creyéndonos, unos indios creyéndonos que estamos en conexión profunda, si no hacemos esa labor, ¿no? si no hacemos esa labor como, como Sergio y el gran Carlos Velázquez y todos los estudiantes que han pasado por esta maravillosa escuela y todos los instructores que están compartiendo la información no, no lo han aplicado. Entonces no nos va a servir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir llenando esa mochila de nuestro espíritu llena de información. Y lo que estamos haciendo es cargar y cargar y cargar y cargar cosas que realmente no nos van a, a aportar en nuestro proceso relacional. Hay que tener en cuenta que la mayor medicina de los Andes no es la coca, no es el tabaco, no es el yajé no es el yopo, no es cualquier cantidad de plantas que están. La mayor medicina que existe en los Andes es la relación, es la relación con nosotros para poder conectar con el otro y comprender que cuando el otro está enfadado con uno, comprender que cuando el otro tiene un conflicto con uno es porque uno tiene ese conflicto internamente. Me resuena, resuena mucho conmigo y con nosotros acá eh, lo que comentaba Sergio del de estudiante que tenía como esa intención de que la compañera hiciera el proceso igual. Resonamos mucho porque aquí digamos que con las técnicas que se han aprendido en nuestra familia, hablo aquí pues de Ter y mis hijos, eh, es, es que realmente cada uno quiere que el otro aprenda como uno ha aprendido. Y ahí es donde se da la tergiversación y esa dualidad de la información. Porque así como nosotros no somos indios, no podemos aprender como los indios, ni somos europeos, ni podemos aprender como los europeos. Yo, como eh, persona que habita un cuerpo masculino, no puedo pretender que un espíritu, o un ser que está habitando un cuerpo femenino, comprenda de la misma forma que nosotros y ahí se genera una violencia muy profunda hacia nosotros mismos entonces razonamos mucho porque aplicando realmente la información nos damos cuenta nos damos cuenta que, que la real medicina está en, en yo como estoy hablando conmigo todos los que están escuchando esto no están escuchando a Juan Pablo, se están escuchando a ustedes a través de esta voz. Están escuchándose a través de este dispositivo móvil, o la laptop, o el computador, o el dispositivo que estén usando. Ya en este momento de la humanidad no importa el medio, lo que importa es cómo vamos a integrar y a aprender de ese medio.
0: Bueno, eh, quisiera que, que profundizáramos en algunas cositas que se han mencionado. Eh, qué importante es recuperar el, el valor de nuestra palabra, ¿sí? Qué importante es recuperar ese valor. Nuestra palabra es nuestra, nuestra firma, ¿sí? Cuando nuestra palabra es emitida desde una voz original y no me refiero al timbre o color de voz, me refiero a una frecuencia original, a una frecuencia origen. ¿Y qué es una frecuencia origen? Aquella que se manifiesta a través de mi propio aprendizaje. Es una frecuencia única. Sí, puede ser... Puede que sea similar a otras, pero cuando se, se hace realmente la labor, el ejercicio de la experimentación y el aprendizaje genuinamente, pues se adquiere una frecuencia específica, una huella dactilar dentro del proceso de frecuencias, de energía. Y cuando nosotros somos conscientes de esa frecuencia, de esa originalidad, pues nuestra palabra cobra o nuestra palabra empieza a, a tomar una relevancia que siempre ha tenido, pero que no se había percibido antes. Cuando tú empiezas, o cuando nosotros empezamos a, a desarrollar esa voz, esa voz origen, que repito, es simplemente el fruto del aprendizaje, pues en ese momento es donde empezamos a tomar conciencia lo valiosa que es nuestra palabra. Nuestros ancestros... No tenían contratos e escritos, como, como nos decía Juan. No tenían contratos escritos, no tenían comprobantes escritos, ni facturas, ni recibos, ni, pen ni penalizaciones por incumplimiento del contrato. Nuestros ancestros tenían muy claro lo que significa la palabra Nuestros ancestros no necesitaban que alguien les estuviera dejando por escrito lo que se estaba diciendo, porque simplemente se lo estaba diciendo. Todo su ser, su cuerpo, su mente, su frecuencia, su energía se estaba manifestando en esa palabra. Y todavía lo está haciendo en cada uno de nosotros. Ahora... ¿Desde dónde se está generando esas palabras que estamos teniendo estos resultados? Porque en el ejercicio pedagógico, dentro de un proceso de educación superior, porque la escuela tribu solar entrega un proceso o acompaña dentro de un proceso educativo de educación superior, y no porque sea superior a otros. Es porque... Nos acompaña... A conectar... Con esa frecuencia superior. Una educación de calidad. La palabra es ley, fíjense que eso, eso lo hemos escuchado en muchos escenarios, hasta en canciones, hemos escuchado que la palabra es la ley, la palabra de algunos era la ley, y a medida que vamos conectando con esa esencia que somos, a medida que vamos comprendiendo el poder de la palabra, a través de la autoobservación, a medida que vamos comprendiendo que la palabra manifiesta es el reflejo de la información inmanifiesta. Que por lo tanto, si allá afuera no le están dando valor a mi palabra, es porque yo tampoco lo estoy haciendo. Nosotros, en la escuela, o al menos yo, personalmente, estamos, estamos procurando hacer un ejercicio. Y digo procurando porque todavía hay muchos hábitos, viejos hábitos, de nosotros, de los seres humanos, de los estudiantes, e incluso de los instructores. Y... Lo que hemos estado tratando o procurando de, de, de establecer o de, o de hacer el ejercicio el experimento es empezar a confiar en la palabra. ¿Sí? Repito, tenemos hábitos ¿sí? y uno dice bueno, hágale pues, está bien, póngalo por escrito. No, es que si no se pone por escrito, entonces no va a quedar... Eh, ¿Cómo es la evidencia? Pero espérate, si, si te lo estoy diciendo yo. Si lo estoy diciendo yo. Es que ahí está el ejercicio. Confiamos tan poco en nosotros. Tenemos tan poca confianza en nosotros mismos. Que estamos pensando que el otro no la va a hacer. ¿Sí? Estamos pensando que el otro nos la va a hacer Mira, a, mí, a mí por aquí como por el barrio bueno por el barrio es entre comillas por aquí por la vereda hay algunos vecinos que, que por ahí alguna vez le dijeron a Claudia le dijeron ay doña Claudia es que don Sergio es muy querido pero es como huevón así literal y yo me reía y me reía y, yo le dije, y ella les preguntaba ¿pero por qué le dicen? no, pues porque es que es como todo buena gente y le crea todo el mundo y, y eso y eso no se puede así, doña Claudia hay gente muy mala y yo no sé qué y Claudia me decía eso y yo pensaba y yo decía bueno o sea entonces ¿qué? ¿qué podemos hacer? nos, nos, nos volvemos paranoicos eh, nos volvemos psicóticos eh, o, o, ¿O cómo es el equilibrio? ¿Sí? ¿Cómo es el equilibrio? Y yo empecé a observar... ...que... ...que todo lo que yo estaba haciendo... ...lo estaba haciendo... ...desde una transparencia conmigo mismo... ...si yo le decía que iba a hacer esto... ...lo iba a hacer... ...o si yo decía que, que esto no se iba a hacer... ...de esta forma... ...pues no se iba a hacer de esta forma... ...así... ...más adelante nos diéramos cuenta que si hacía de esa forma, nos iba a convenir más. Pero no se trata de eso. Se trata de aprender a darle ese poder a mi palabra. Y ese poder no se lo doy, no se lo dan los demás, se lo doy yo. Y es muy interesante, como poco a poco con el tiempo... Se, se ha ido encontrando ciertas cosas interesantes, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día, todas las tiendas de por aquí de la vereda, ferreterías, lo que usted quiera, yo no tengo que ir con dinero para llevarme las cosas, para comprarlas, ¿sí? No tengo que ir con dinero, porque hoy en día, yo les digo, ve, eh, por ejemplo, no es que lo haga, no, Alguna vez hice el experimento, ¿sí? Venga, eh, requiero estas cosas, yo le traigo el dinero mañana. Claro, don Sergio, hágale, tranquilo. No hay problema. Y resulta que hemos visto que eso no lo hacen con todo el mundo. No, que es que usted ya fue y fue buena paga, pero pues espérese, porque es que todo tiene un resultado. Ahora, con estos ejemplos, no estamos diciendo que es que usted tiene que hacer eso. Lo que estamos diciendo es lo importante que es volver a darle ese poder a nuestra propia palabra. Que repito, lo tiene ya. Nuestra palabra tiene muchísimo poder. Pero no, no sabemos cómo funciona. ¿Sí? Le damos la información incorrecta a la mente. Que se manifiesta en una palabra distorsionada. Y la palabra distorsionada solo genera escenarios en distorsión. Entonces, es muy importante conectar con la palabra. Precisamente, Juan lo mencionaba con eso que llaman los mambeaderos. ¿sí? Mambear es, es ese proceso. De, de, de mascar, por así decirlo, ¿sí? De mascar, de hecho, también lo llaman más, está mascando coca, ¿sí? Y como Juan decía, no se trata de una planta, eso es un arquetipo, un arquetipo donde estamos observando, analizando, juzgando el proceso, ¿sí? Tengamos en cuenta que cuando los ancianos, nuestros ancestros, se reunían, ¿sí? no se reunían a solucionar el conflicto al otro. Se reunían a encontrar ese balance en ellos mismos, sí, quien les estaba mostrando el desequilibrio del conflicto. Y cuando uno... Se empieza a balancear, a equilibrar uno mismo a través del desorden que ve en la situación. Pues todo el escenario cambia. Y no porque cambie la forma del escenario, sino porque cambia la percepción del escenario. Yo sé que va a llegar un día en que vamos a comprender que no es que el escenario cambia porque yo aprendo. Puede que sí, puede que no, no nos interesa. Lo que realmente cambia y se transforma es la forma en que yo vivo el escenario. Y si yo cambio la forma en que vivo el escenario, el escenario sí o sí va a cambiar para mí, para mí. No sé para el otro. El poder de la palabra, Juan qué importante era y es para estas culturas ancestrales y qué importante es para nosotros también. Adoptar, empezar a adoptar, a integrar eso, que nuestra palabra sea la ley, pero para nosotros, no para el otro. Que lo que usted diga sea una ley para usted, una ley para aprender, Sí, tampoco es que entonces usted dice algo y entonces ya no va a poder cambiar de opinión o ya no va a poder decir entonces algo diferente porque entonces no, no, claro que sí pero que se transforme en una ley para usted aprender adelante hermano
1: Ser, mira eh, qué bonito eso que manifiestas porque Llega, llega aquí un recuerdo en estos días, eh, se manifestó una situación bastante interesante. Digamos que nosotros estamos acompañando un proceso también constructivo en otra aldea, en otro proceso de comunidad, que digamos tiene otro, otra línea. Y, y una de las personas allá de la comunidad me decían, oiga Juan, bueno, qué bacano, cuénteme, ¿qué es eso de Tribu Solar? ¿Cuál es la medicina que utilizan en Tribu Solar? Claro, porque como en el mundo ancestral o andino, o en este mundo de, de, de la transición, eh, pues todas las plantas están presentes. Entonces, claro, surgía la pregunta, ¿no? Bueno, Juan, cuéntame, y en, en tribu solar, ¿cuál es la gran medicina? Y yo sentía, ¿no? Yo esperaba a ver por dentro cuál es la gran medicina de tribu solar. Y ahora que estamos hablando del, de la importancia del del poder de la palabra, la palabra es ley, la palabra es el acto profundo de nuestro propio ser. Yo, yo me quedé unos minutos en silencio, y me decía, eh, el compañero me decía, Juan, pero, pero respóndeme, y yo seguía en silencio, procesando, bueno, cuál es la medicina de la tribu solar. Y en ese momento no, no sabía cómo responder, porque mi mente está intenta, estaba intentando responderle de la manera para que él pudiera comprender, pero no estaba haciendo el ejercicio para, interno de yo comprenderme cuál es la medicina. Y hoy comprendo que la gran medicina que tenemos, así como estamos hablando del poder de la palabra, eh, para mí... En mi proceso personal en la tribu solar se llama la ecología del idioma. ¿Por qué? ¿Y cómo así que es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que ecología del idioma es la medicina de la tribu? Para mí no quiere decir que sea una realidad. ¿Por qué digo que, que es la gran medicina? Porque con la ecología del idioma nosotros volvemos a conectarnos con nuestro espíritu profundo para que esa palabra que emitimos sea una palabra consciente sea una palabra desde un sentir profundo, no sea una palabra por decir, que cuando se dice por decir lo que manifiesta es el ego, no, no, no realmente ese sentir profundo. Entonces yo le decía al compañero le decía mira nosotros en la tribu solar utilizamos algo que que yo no he encontrado en ninguna otra comunidad y es esa capacidad de podernos autoobservar constantemente en el aquí y el ahora, cuando estamos procesando la información, muchos se han dado cuenta que nosotros nos autocorregimos. Eh, nosotros, a medida que estamos transmitiendo la información a través de la palabra, estamos en un proceso muy profundo de meditación interna para escucharnos a nosotros, para saber qué es lo que estoy diciendo. Porque hay que tener en cuenta que en una comunicación verbal, en la oralidad, hay dos responsables. Yo soy responsable de lo que emito y el otro es responsable de lo que recibe. Yo no me puedo hacer cargo de lo que el otro va a recibir, cómo lo va a recibir. Solo me puedo hacer cargo de lo que yo voy a manifestar. Y por eso es donde digo que la ecología del idioma para mí, en mi proceso personal, ha sido la mayor medicina. Yo les cuento hemos experimentado con muchas plantas, con muchas medicinas, con muchos procesos límites de conciencia. Y ninguno me ha llevado a un proceso tan profundo y tan concreto de estar auto observándome constantemente. Porque en las tradiciones con las plantas, pues tú estás haciendo el proceso en ese momento. Y todo es maravilloso cuando estás en ese proceso límite con tu conciencia y contigo mismo pero sales del proceso, te montas en el carro, en la moto, en la bicicleta, se atraviesa cualquier persona y lo primero que manifiesta es, eh, como decimos en Colombia, un madrazo o una mala palabra o un conflicto con el otro y se genera la, el, la, la separación. Entonces no estamos, no estamos digamos aplicándolo. Y con la ecología del idioma, que es digamos, para, para nosotros, ese gran mambiadero, no esa gran manera de comunicarnos. Esa es la medicina que en mi caso ha hecho que se empiece a transformar ese, esa manera de relacionarme con el escenario. En particular, nosotros, pues eh, yo he sido una persona muy explosiva y digo cosas sin pensar que ya luego no se pueden, digamos, subsanar de alguna manera. Los indios dicen, los nativos dicen que la flecha lanzada no hay manera de devolverla al arco. Lo mismo pasa con la palabra. La palabra que tú emites hacia el otro es una palabra que ya está. Esa frecuencia de origen que hablaba Sergio ya, esa, esa onda frecuencial ya salió. No hay manera de retornarla. La única manera de retornarla es cuando somos conscientes y nos autocorregimos y automodificamos de esa manera en cómo estamos Hablando con el otro Entonces eh, Es bien interesante En este caso particular Poder compartir con ustedes Esas experiencias Porque en los otros procesos O en las comunidades En las que he podido tener Oportunidad de compartir No se comprende Porque no se ha hecho un proceso profundo interior Se cree que se está haciendo Un proceso profundo Porque se toma una planta se tiene una visión, o se, o se manifiesta alguna expresión de la naturaleza. No quiere decir que eso no sirva, en mi caso particular ha servido, pero ha servido porque he aplicado una información de la tribu. En estos días hablaba con Tere, con mi compañera, y me decía, amor, qué bonito cuando tú me cuentas las experiencias, porque, porque es muy diferente a como lo cuentan otras personas. Es muy diferente escuchar a alguien que acaba de salir, por ejemplo, de una toma de viaje contar su experiencia, a, a, a escuchar una um, experiencia desde, desde, esta, desde este proceso de la tribu, ¿no? de autoobservación constante. Entonces, pues, quisiera agradecer a todos los que están escuchando, porque es una gran responsabilidad escuchar al otro, porque te estás escuchando a ti. Y como decía Sergio, en esos mambiaderos, antiguamente y hoy en día se siguen haciendo, nosotros no nos sentamos a resolverle el conflicto al otro. Yo no me siento con el estudiante que hablaba Sergio en un mambiadero a decirle, bueno, venga, a ver entonces, su compañera, ¿qué es lo que no quiere hacer? Venga, ¿cómo es que su compañera no quiere recibir la información? Venga, ¿cómo es que vamos a hacer entonces para que su compañera lo pueda recibir? No, porque ahí lo que estamos haciendo es manifestar un desorden que es el que se ha estado manifestando desde, más, desde hace más de 500 y pico de años. Ahí nos sentaríamos nosotros, como dijo Sergio, es a preguntarle, bueno, ¿y tú estás seguro que tú estás haciendo ese proceso? Eso es lo que yo estoy haciendo en este caso. Cada conflicto que existe en nuestras relaciones es un conflicto que debo resolver. Y un, un, un gran maestro que tiene una información Dicha de otra forma, pero muy similar a lo que a la información que Carlos Velázquez en Tipachuri nos compartió y nos ha dejado y que seguimos compartiendo a través de la escuela, eh, es, es una información que realmente es útil. Yo le he preguntado a la gente que lleva tomando plantas, bueno, ¿y para qué te ha servido? Y no saben cómo responder, porque sus relaciones siguen hechas un caos. Y lo digo por experiencia propia, porque si mi relación con mi compañera no está en orden es porque yo no tengo nada a mí en orden. ¿Cómo voy a pretender compartir una medicina o una información si yo no, lo, no la he ordenado? Claro, no quiere decir que todos los que estamos transmitiendo en la escuela ya tengamos resuelto el conflicto, no. Por el contrario, somos los que más debemos estar firmes y ahí afinaditos en el proceso. Entonces, quisiera como que nos quedemos con esa manifestación tan hermosa que se ha plasmado hoy a través de esta transmisión y es que esa palabra es la ley. Pero esa palabra no es una ley para obligar al otro. Esa palabra no es una ley para condenar o exigirle al otro que sea como yo quiero que sea. Esa palabra es una ley profunda para yo dentro de mis propios conflictos manifestarme en orden y armonía en mis relaciones en mis relaciones conmigo porque digo mis relaciones y porque hablamos en plural muchas veces porque es que yo no soy solo yo yo tengo en mí muchas energías muchas eh, procesos relacionales eh, procesos transgeneracionales que no comprendemos hasta que lo veamos como desde esa pluralidad no somos una gran cantidad de información y hoy le agradezco infinitamente a la tribu los instrumentos que nos han entregado, porque realmente ahí es donde uno los valora, cuando se da cuenta que su relación con usted mismo está transformándose. Y al transformarse esa relación con usted mismo, se va a transformar esa relación con el entorno, se van a transformar esas relaciones con las gobernanzas de las que hablábamos en programas anteriores. Entonces agradecerte, Sergio, agradecer a todos los que están escuchando, porque a veces es más profundo el proceso con la transmisión de la información. Eh, al inicio daba mucha, mucha información y, y tenemos mucha información para dar y como escuchamos al Gran Maestro Tantos, hay muchas cosas que aprender. Pero lo primero que hay que aprender es a relacionarnos con nosotros para poder entrar abrir todas esas otras puertas, porque si no va a entrar mucha luz por las puertas y vamos a quedar cegados. Entonces, eh, sí, quedemos con, con, con ese aprendizaje hoy, que la palabra sea una ley para nosotros, no para condenar al otro y para obligarlo. Obliguémonos a nosotros, si, si realmente somos tan valientes para exigirle al otro que cambie, ¿por qué no nos exigimos a nosotros que nos transformemos profundamente? ¿Por qué queremos que el otro haga las cosas como uno quiere si ni siquiera uno está haciendo las cosas como uno debe hacerlas? Esa es la sabiduría andina. No es. Las plantas son maravillosas, las amo profundamente, las amamos profundamente en esta tribu. Pero vuelvo y repito: no quiere decir que usar plantas esté mal o esté bien. Todo depende de cómo te estás relacionando contigo para el uso ya sea de la planta, ya sea de la tecnología, o ya sea de nuestro gran instrumento como la ecología del idioma. Si no somos conscientes, podemos usar la ecología del idioma uh, desordenadamente, ¿cierto? Podemos usarla también con esa tergiversación para que el otro haga lo que yo quiero que yo quiera que haga. Y ahí no, realmente ahí ya no es ecología del idioma. Hay simplemente un lenguaje, un idioma que está violentando al otro. Entonces, Sergio, sí, es, para mí ha sido muy, muy bonito eh, este proceso y agradezco porque hoy, hoy salgo con un gran aprendizaje. Y es, tengamos en cuenta a todos, esa palabra que lanzamos no se puede retornar. Esa flecha que sale del arco no puede volver al arco. La única manera es que la flecha que sale de nosotros esa palabra que emitimos sea una palabra consciente, con amor con sabiduría que no siempre no podemos pretender que siempre estemos completamente alineados con nosotros y todo sea maravilloso ¿no? si eso su su surgiera tal vez estaremos en este cuerpo entonces bueno Sergio no sé si quisieras complementar algo bueno, la palabra es la ley.
0: <risa> gracias, gracias, gracias por, por esas palabras, así es. Eh, aquí tenemos un instrumento muy valioso, muy, muy valioso, que es la ecología del idioma. Eh, y es un instrumento que, que yo sé que muchos de nosotros todavía no hemos terminado de dimensionar realmente lo que tenemos entre manos, por así decirlo. Tenemos un instrumento maravilloso para, para volver a, a darle ese poder, a darle ese sentido a nuestra palabra, para retornar a esa originalidad, a ese sonido origen que está en nosotros, en nuestro interior. Hagamos el ejercicio, hagamos la tarea, hagamos esa tarea, no importa el otro. O sea, no importa si, la, si para el otro la palabra de él no vale nada o si para el otro mi palabra no vale nada. No importa. Pero hagamos esa labor con nosotros, ¿sí? Hagamos esa labor con nosotros. Reconozcamos el poder de nuestra palabra y el poder de la palabra del otro. No solo es que nosotros estamos haciendo eh, la tarea de que pues de que nuestra palabra tenga ese poder, sino que le estamos dando también un poder a la palabra del otro. ¿Y a qué me refiero con el poder? No el poder de, de alterar mi equilibrio, mi armonía. No, ese no es el poder que le estamos dando a la palabra del otro. Le estamos dando el poder de la información que trae realmente esa palabra. ¿Sí? Yo también he hecho el ejercicio. Yo he hecho el ejercicio, no voy, no, así como estoy en la labor de, de, de no dejar cosas escritas como comprobantes del de proceso de honestidad conmigo mismo, ¿sí? sino que sea la palabra la que determine lo que, lo que se va a hacer o no se va a hacer. O determine la información que quiero expresar clara con la palabra, clara y concisa con mi palabra, también así lo estoy haciendo con la palabra del otro. Sí, así como para, para terminar esa reflexión. ¿Mm? Alguna vez, hablando con, con Inti, con Inti Pachuri, yo le preguntaba algo así, yo le decía, eh, porque yo empecé a ver que realmente. Eh, este ser le daba un poder inmenso a su palabra ¿sí? y también a la palabra de los demás entonces yo empezaba a ver que, que a él le decían algo y él se lo creía por completo o sea, ¿a qué me refiero con que se lo creía? no es que le daban la información entonces ya desarrollaba la creencia sino que si el otro le decía que iba a hacer algo él no ponía duda ahí Dentro del ejercicio del aprendizaje, claro está. Entonces yo un día le pregunté, ve, pero hermano, pero entonces, o sea, ¿le vas a creer? ¿Le vas a creer lo que te dijo? Y él me dijo, es claro, hermano. Yo le creo, yo le creo, vea, yo le creo lo que cualquier ser humano sobre la faz de la tierra me diga, yo le creo. Ahora que yo me la crea para mi vida, eso es otra cosa. Pero yo le creo. ¿Cómo no le voy a creer si me creo a mí mismo? Fue como me respondió. ¿Cómo no le voy a creer si me creo a mí mismo? Ahora, si el otro me dice algo y no lo hace, eso es un desorden para el otro, no para mí. Pero de nuevo, para eso, debo pasar por encima de mi conveniencia. Claro, porque es que si, si, yo, si yo, lo que a mí me interesa es lograr ese resultado por encima de aprender, pues entonces yo necesito que alguien me firme acá. ¿Sí o no? Yo necesito que alguien escriba acá y ponga por escrito lo que está diciendo, porque es que a mí lo que me interesa es ese resultado, no aprender. Por eso es que cada vez aquí en la escuela nosotros nos volvemos, cada vez, como dice Juan, no, no somos producto terminado, estamos aprendiendo, pero cada vez nos volvemos más literales, literales con la palabra, lo que se está diciendo es lo que es, no lo que se interpreta, y lo que el otro dice es lo que es, si el otro yo lo estoy llamando y no me contesta la llamada y me dice que es que se estaba, eh, hermano, que es que se encontró en la calle un billete de 100 mil pesos eh, y fue a buscar el dueño del billete. Yo le creo, yo no le doy energía a la sospecha, a la duda. Ahora, si en mí hay una duda, una sospecha, pues yo la pregunto de una vez, pero yo le creo. No, que es que el otro, el otro me dijo esto, pero es que lo dijo como, vea, yo no sé quién soy yo para decir que lo que el otro está diciendo no es la realidad, su realidad. Para nosotros, y digo para nosotros, así como Juan habla de su hogar, yo solo puedo hablar del mío, para nosotros en este hogar, lo que se dice es. Lo que se dice es. Si yo le pregunto algo a Claudia y Claudia, lo que me responda, eso es. Y punto. ¿A qué me la está haciendo, que me la está jugando por de... Hermano, mire, a ver. ¿Qué es lo que hay que aprender de este desorden en el que estamos viviendo? Pero si no vamos a comenzar por ahí, si no vamos a comenzar por la transparencia en el ejercicio de la palabra, pues entonces no hay nada. Apague y vámonos, como dicen por ahí. Si usted tiene una relación y la otra persona le dice algo y usted no le cree, ¿qué está haciendo en esa relación? no sé, no tengo, no comprendo qué está haciendo ahí no tenga una relación porque no ha aprendido a confiar en usted o si ya tiene la relación entonces aprenda a confiar en usted como confío en mí confío en el otro ay que me decepcionó me defraudó, no porque yo no tengo expectativas en el otro entonces esa es la invitación tribu una invitación a reconocer nuestra palabra reconocer esa voz nuestra voz origen y que nuestra palabra sea ley en nuestra vida. Conciencia en la palabra. Autoobservación. No siendo más, les agradecemos profundamente a todos, a todas quienes nos escuchan ahora. A Juan por acompañarnos, a Germán que está siempre ahí, tras bambalinas como dicen. Gracias a todos y bueno, una vez más los invito, nos invito a ponernos de pie, abrir los brazos hacia el sol, hacia el universo, inhalar profundo y decirle al universo, decirnos a nosotros mismos, hoy es un gran día, hoy es un maravilloso día para experimentar, para aprender para amar, para agradecer. Hoy es un gran día para equivocarnos y permitirnos el aprendizaje de esa equivocación. Hoy es un gran día para volver a darle el poder y el sentido a mi palabra. Muchísimas gracias, Tío, Y que tengan un gran día. Nos amamos.
1: Nos amamos, gran día para todos.